0: Yé Mounla, vous écoutez Kare Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Mayla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. Bienvenue dans l'épisode 15 de Kare Kéraman. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous m'excuserez, ma voix est un peu cassée. J'étais au concert de Missy et hier soir. Je n'avais pas enregistré l'épisode en avance parce que pour Kare Kéraman, je suis toujours en freestyle et je veux rester le plus spontané possible. Et à chaque fois, il se passe quelque chose qui me donne raison d'attendre le dernier moment, même si c'est très fatigant au final. Donc le thème de l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai vécu en live and direct hier, samedi 14 mai 2022, je précise pour les gens qui écouteraient ça beaucoup plus tard. Donc, en me dirigeant vers la salle de concert pour le concert de Monsieur Sadik, je vois une dizaine de jeunes à côté de grands fûts en plastique, bien colorés. Et je me dis ça, c'est pour le carnaval. Et effectivement, 30 minutes avant l'ouverture des portes, on a eu droit à une prestation de masse en plein air. Il y avait des musiciens, bien sûr, et euh, il y avait une dizaine de filles euh, déguisées avec euh, le masque de gorille, l'habit du Pierrot, les chaussettes hautes et les micas. Et je ne sais pas comment vous expliquer euh, la tornade d'émotions que j'ai eue, d'entendre d'aussi près notre musique de carnaval. Alors bien sûr, j'ai déjà entendu des musiques de carnaval dans les différents concerts que je fais depuis trois ans, mais là, on était dans la rue, et c'est ça l'esprit du masque. Et ça n'était pas arrivé depuis 2004, je crois. Et euh, ouais, parce que je ne me suis jamais définie comme une fanatique du carnaval je ne suis jamais allée au carnaval que les caribéens organisent en Europe mais le carnaval est l'élément culturel qui m'a permis de me reconnecter à mon identité guadeloupéenne la première fiction jeunesse que j'ai écrite après avoir décidé de me remettre à l'écriture en 2015 c'était sur le carnaval, j'avais même prévu une trilogie donc c'est pour vous dire à quel point j'étais motivée je ne désespère pas de revisiter cette histoire un jour, mais bon pour l'instant c'est en pause mais ma première fiction publiée en anglais s'appelle Tifforme en Masla, je vous mettrai le lien en barre de description, c'est une flash fiction très courte sur le thème du rapport au corps dans le contexte du carnaval. Dans cette histoire, j'ai essayé d'y donner mon interprétation du carnaval guadeloupéen, mais en vérité, je me suis toujours demandé pourquoi notre carnaval était comme il était sans savoir à qui poser les questions. Et désormais, grâce au film de cet épisode, j'ai toutes les réponses, et bien plus encore. Là, on va pouvoir discuter du carnaval de Guadeloupe avec le film Dayamasla de Dimitri Zandronis, disponible depuis 2018. C'est parti pour le Yékric Yékrak. Dayamasla, l'âme du peuple, est un film documentaire réalisé en collaboration avec l'association Tout est possible, qui depuis 2010 œuvre à l'insertion professionnelle des jeunes par le biais d'une pratique artistique du style musique, audiovisuel, peinture. Je le précise parce que faire du cinéma n'est plus réservé à une élite. Et encore une fois, la qualité ne se définit pas par un budget ou par la capacité à obtenir une distribution à grande échelle. Par contre, il est important que la présentation reflète précisément les intentions de création et propose un storytelling clair. Donc là, je vous préviens, je vais passer environ 6-7 euh, minutes sur les différents synopsis, et vous démontrer en quoi je trouve il brouille le storytelling autour du film, si vous préférez passer directement à la rubrique « Carucéraman -er », avancez autour de la dixième, onzième minute. Voici le synopsis disponible sur le site du film documentaire.fr, c'est-à-dire l'espace où, en théorie, le synopsis peut être lu par le plus de monde possible, en dehors du public guadeloupéen. A noter que ce synopsis est disponible aussi en anglais. Le carnaval en Guadeloupe est une véritable institution. Ce rituel en Guadeloupe revêt une toute autre dimension au-delà du festif. Le film met en exergue les divers aspects de ce carnaval, aussi bien d'un point de vue historique, identitaire que social. L'expression créole « Dayamasla, qui traduit de façon littérale veut dire « derrière le masque », a pour nous une autre valeur. Durant deux ans, nous avons suivi des groupes, des individus, des musiciens et nous avons tenté de pénétrer cette part de mystère, voire de mysticisme. Notre intention était de faire un très beau film esthétiquement, mais surtout d'y associer une réflexion sur ce moment de vie qui suspend le pays tout entier le temps d'une saison, jusqu'à l'enterrement de Vaval, qui marque le début du carême chrétien. Finalement, tout est mystique derrière ce masque. ôtons le le temps d'un film, pour scruter l'âme de Vaval. Voici maintenant le synopsis sur le site du cinestarguadeloupe.com. Je pense que c'était par rapport à l'avant-première qui a eu lieu dans ce complexe de cinéma en Guadeloupe. L'expression créole, Dayamasla, traduit de façon littérale, veut dire « derrière le masque ». Des groupes, des individus, des musiciens nous laissent ici pénétrer cette part de mystère, voire de mysticisme. Plongé au cœur du carnaval de Guadeloupe jusqu'à l'enterrement de baval qui marque le début du carême chrétien. Finalement, tout est mystique derrière ce masque. ôtons le le temps d'un film pour scruter l'âme de Baval Si vous retrouvez les mêmes phrases, c'est parce que ces deux synopsis viennent sûrement du dossier presse. Les textes sont similaires mais avec une approche différente. Dans le synopsis du film documentaire.fr, on commence par le point de vue extérieur et on le met en opposition avec un « nous » qu'on peut supposer être synonyme de « nous » guadeloupéens. Le point de vue extérieur, ce sont ceux qui voient le carnaval uniquement comme festif et qui comprennent l'expression d'A.M. Asla dans son sens premier. Et face à ça, il y a le « nous » qui comprend l'autre dimension du carnaval dans son sens mystique. Dans le cadre d'un film documentaire culturel, utiliser le nous dans une description, c'est positif dans le sens où ça donne un gage d'authenticité. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. On peut penser que ce sera subjectif et on peut avoir tendance à dévaloriser le point de vue proposé. C'est pour ça qu'avec Caro Caraman, je dis toujours que c'est mon point de vue à moi, même si j'essaye d'être la plus rigoureuse possible dans ma façon de présenter mon avis, mais ça reste purement subjectif et je le revendique. Donc là, pour la description de Dayem Asla, le parti pris est celui du nous, mais le problème est que ce nous n'est pas défini. Est-ce que c'est l'équipe technique du documentaire Est-ce que c'est le peuple guadeloupéen Et dans ce cas-là, comment définir le peuple guadeloupéen ce sont de vraies questions à se poser dans la façon de se présenter aux autres. Et c'est une question qui est abordée dans le film d'une certaine façon, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le synopsis du cinéstar, il y a le nous et le vous. Qui est le nous L'équipe technique, n'importe quel spectateur. Qui est le vous Le spectateur guadeloupéen, le spectateur non guadeloupéen. Les deux, encore une fois, ce manque de définition, de point de vue avec l'utilisation du « nous » et du « vous », ne permet pas de savoir à qui s'adresse le résumé et donc à quel public. Alors je sais, les artistes aiment bien dire « je crée et c'est au public de décider euh, s'il aime ou pas, je ne me pose aucune limite ». Mais c'est faux, les artistes créent dans un environnement précis. Après, les gens de chez eux peuvent ne pas apprécier, mais ça, ça vient après l'étape de création. Un réalisateur mexicain ou un réalisateur sud-coréen ne crée pas en se disant « il faut plaire à un public américain, il faut plaire au public français. Le réalisateur crée pour le public de chez lui d'abord. Et si un public étranger apprécie, c'est que du bonus mais on ne crée jamais dans le vide et rien ne se crée par hasard. Donc je ne sais pas qui a rajouté euh, les deux dernières phrases. Euh, Finalement, tout est mystique, derrière le masque, ôtons-le, le temps d'un film pour scruter l'âme de Baval. Mais moi, en toute franchise, je trouve que ces deux phrases sont à la limite de se contredire. Si vous ne passez pas par le masque, comment faites-vous pour accéder à ce qui se passe derrière Et la personne qui a fait la traduction en anglais a très bien compris cet enjeu. La traduction est plutôt littérale. Sauf pour cette partie. Le haut ton, le masque, ça aurait dû être quelque chose du style « let's take off the mask » ou alors « let's remove the mask ». Mais la personne a traduit par « let's go there », c'est-à-dire « allons là-bas ». Donc, cette question de garder le masque, retirer le masque pour comprendre le carnaval de Guadeloupe est vraiment importante. Donc voici le troisième synopsis, celui du dossier presse et qui est forcément le plus complet. « Réaliser Daya cela, qui pourrait être traduit littéralement par derrière le masque ou au-delà du masque, répond à un double enjeu traiter une thématique populaire en essayant de saisir la fonction symbolique du carnaval et de comprendre et cerner ce qui fait l'identité du carnaval guadeloupéen. Les déboulés, les groupes à peau, les groupes à casse clair. toute cette richesse est unique et faisant dire à certains que le carnaval guadeloupéen serait classé dans le top 5 mondial. Le carnaval est certes un événement festif, mais il va bien au-delà de la simple fête. C'est l'expression culturelle d'un peuple, en outre du peuple guadeloupéen. Il s'agit là de bien comprendre en quoi le carnaval guadeloupéen est culturellement et sociologiquement très important en Guadeloupe. De par son ancrage populaire et traditionnel, il embrasse des pans entiers de la culture locale, la musique, les chants, la danse, la langue et même l'histoire. Ce documentaire tâchera de révéler ce qui, dans le carnaval moderne, légitime cette prise de conscience identitaire et culturelle. Le peuple guadeloupéen, au sortir de son histoire, a développé un art de la dissimulation et de la feinte. Le carnaval est l'apogée de ce talent. Waouh, les phrases sont longues hein, dans ce synopsis. Là, il n'y a aucune mention de Vaval. Ce qui me paraît logique parce que l'objectif du documentaire est de montrer l'impact du carnaval sur le peuple, sur la société, pas de parler de Vaval. Mais quelqu'un qui ne connaît pas notre carnaval, en lisant les deux premiers synopsis, peut se dire qu'on va lui parler du personnage de Vaval. Par contre, je ne comprends pas l'avant-dernière phrase le peuple guadeloupéen, au sortir de son histoire, a développé un art de la dissimulation et de la feinte. Le au sortir de son histoire, je ne comprends pas, l'histoire d'un peuple ne s'arrête que lorsque le peuple meurt. Et encore, si le peuple a laissé des traces, il peut continuer à exister à travers les vestiges. Donc au sortir de son histoire, je pense qu'il faut comprendre à la seconde abolition de l'esclavage, peut-être. Comme c'est dit dans le dossier, l'objectif est de montrer comment le carnaval moderne est légitime dans une prise de conscience identitaire parce qu'il a des racines précises et documentées. Mais vous voyez ce flou dans les repères temporels pour nous raconter J'en ai déjà parlé dans mon hors-série 3 sur la représentation de l'esclavage, que vous avez écouté, bien sûr, donc je ne refais pas la démonstration, mais c'est vraiment important d'utiliser des repères temporels clairement identifiés quand on parle de nous. C'est bien beau de dire l'histoire des Noirs ne commence pas au moment de l'esclavage, donc ok, vous voulez parler de ce qu'il se passe avant, mais est-ce que... Vous savez vraiment Est-ce que vous avez vraiment un système de représentation de ce qu'il y a eu après Si votre réponse est oui, tant mieux pour vous. Mais en vrai, moi, avant 2016, je n'avais pas de référence. J'ai dû faire la démarche consciente d'aller chercher dans les œuvres de fiction, alors que j'estime que ce sont des choses que j'aurais dû apprendre de façon organique. Après, euh, encore une fois, je veux bien reconnaître que je suis une partie du problème. Peut-être qu'il y avait du contenu auquel je n'ai pas donné d'importance en grandissant. C'est fort possible tout ça pour dire que l'expression « le peuple guadeloupéen au sortir de son histoire », ça envoie le message que « notre histoire est finie », alors que justement, le documentaire veut montrer toute la chaîne qui amène au carnaval contemporain et en quoi il résistera à l'épreuve du temps. Et je dis ça, mais dans le documentaire même, les repères temporels sont plutôt bien affirmés. Mais il faut avoir vu le documentaire pour le savoir. Au final, le synopsis que je vais garder, eh ben, c'est un mix. L'expression créole d'Ayamasla traduit traduite de façon littérale veut dire « derrière le masque » ou « au-delà du masque ». Au-delà de l'aspect festif, le carnaval de Guadeloupe est l'expression culturelle d'un peuple. Des groupes, des individus, des musiciens nous laissent ici pénétrer cette part de mystère, voire de mysticisme, à travers cet événement annuel qui embrasse des pans entiers de la culture locale, la musique, les chants, la danse, la langue et même l'histoire. Ce documentaire tâchera de révéler ce qui, dans le carnaval moderne guadeloupéen, légitime cette prise de conscience identitaire et culturelle. Pourquoi et comment notre carnaval moderne reflète l'identité guadeloupéenne, c'est de ça que nous parlerons dans la rubrique « Caricurament ». J'ai déjà beaucoup parlé du carnaval dans le podcast et l'importance qu'il tient dans les imaginaires caribéens sur le plan historique et socio-économique. J'en ai parlé dans l'épisode 3 avec Nosokano Life, dans l'épisode 11 avec Basodi, mais surtout dans l'épisode 9 avec Aftermath. Mais dans ces épisodes, je parle du carnaval de Trinidad et Tobago en priorité. Avec Dayamasla, on plonge dans l'histoire du carnaval de Guadeloupe. Les 20 premières minutes sont consacrées à faire un historique de notre carnaval. On revient sur ses origines européennes avec les colons qui se sont installés en Guadeloupe entre le XVIIe et le XIXe siècle. Comment les Noirs esclavisés et les libres de couleur se l'approprient On parle du passage d'un carnaval bourgeois à un carnaval du peuple. Et euh, j'ai beaucoup aimé la partie d'explication sur le mass à Saint-Jean, sur le fond logier. Ce sont des mots que j'ai entendus quasiment toute ma vie en Guadeloupe. <rire> et surtout le mass à Saint-Jean, là, euh, c'est évoqué dès qu'on parle du zouk de cassave. Mais j'ignorais tout de l'histoire et de la symbolique derrière ça. Et le film permet justement de faire ce lien entre notre présent et le passé esclavagiste en mettant en lumière le besoin d'expression et euh, l'inventivité des personnes qui font le carnaval. Et c'est ce qui nous permet ensuite de comprendre la naissance des différents types de masses. Les groupes à caisse claire, les groupes à masse et pas de comme a dit euh, le président de MMM. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça m'a fait chaud au cœur de voir le rayonnement de MMM. J'étais là au début, en 2003. Mes cousines, c'étaient des sympathisantes, donc moi, j'étais sympathisante euh, par défaut et par association. Mais euh, moi, j'ai participé à tous les types de masse entre mes 9 ans et mes 18 ans. Mais c'est avec Mmm, même que j'ai mes plus beaux souvenirs de carnaval parce que vous même vous savez que votre copine là elle a des difficultés à socialiser mais les deux mercredis décembre que j'ai fait avec eux c'était les seuls moments où j'ai vraiment réussi à former un lien avec les adolescents de mon âge je ne me sentais pas à part et, et je trouvais juste qu'on était magnifique de voir toute cette jeunesse là en train de s'amuser ensemble il n'y avait pas de problème tout le monde était content il y avait les autres générations avec nous aussi et euh, et ouais, franchement, mes plus beaux souvenirs de carnaval, c'est grâce à MMM. Donc, big up à eux. Et je pense que si MMM m'a marqué autant et tient aussi dans le temps comme ça, c'est parce que le groupe a eu une identité musicale immédiatement. Dès que vous entendez le... Ta, 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 bon, bref, vous voyez, hein, je ne suis pas... Tôt, ok, on, on a déjà compris, je suis pas chanteuse. Hein. Mais, vous voyez, quand j'entends ça, dès que vous entendez ça, vous savez que c'est MMM. Et moi, je, je suis capable de le reconnaître encore 20 ans plus tard. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Mais MMM, en fait, quand ils ont fait ça, ils, sont, ils se sont juste inscrits dans cette inventivité de la musique du carnaval de Guadeloupe. Et le documentaire explique brièvement, hein, mais vraiment de façon claire, l'évolution de la musique de carnaval avec les apports des groupes à peau qui se sont inspirés des Plastic Boys et de Atata. Alors Atata Combo, je connaissais, mais je n'avais jamais entendu parler des Plastic Boys avant ce documentaire. Moi, j'avais toujours compris que tout partait de Akio. Enfin, que quand je dis tout, que les groupes à c'était Akio à la base. Ensuite, il euh, y a eu différentes branches. Mais le politologue Eric Nabajot explique que si Akio a marqué autant les esprits, y a et a marqué autant l'histoire du carnaval, c'est parce que le groupe est arrivé avec un discours idéologique et politique. D'ailleurs, le récit de la création d'Akio par. Euh, donc, il y a Joël Nankin, il y a Jean-Pierre Coquerel et il euh, y a Jean-Pierre Nanon. Quand il raconte Akio, c'est juste passionnant. T'as juste envie qu'il continue de parler. Et d'une façon générale, ça se voit que les intervenants du documentaire maîtrisent le sujet et ils aiment le carnaval. Entre la spiritualité, les pratiques populaires, les traditions et l'histoire, au final. Le seul aspect qui n'est pas abordé, c'est l'aspect économique. Mais voilà, c'est un documentaire, on ne peut pas parler de tout non plus. Mais ce que je retiens surtout euh, de Dey Amasla, c'est qu'il montre comment la définition de notre carnaval prête encore à débat aujourd'hui. Il montre cette polémique, la polémique qui n'a pas lieu d'être, d'après Jean-Paul Ponrémy du Gambo All Star. Cette polémique, c'est le débat sur quel type de masse constitue l'essence même de l'identité guadeloupéenne. Dans un article de 2003 qui s'intitule « La trace des masques », la sociologue Stéphanie Mulot explique les enjeux identitaires et culturels autour du carnaval guadeloupéen. À ce moment-là, elle terminait sur un besoin de renouvellement dans le récit sur notre carnaval, parce que d'un côté, on reprochait au groupe à plumes et à paillettes, donc c'est les groupes à caisse claire, de ne pas représenter la vraie culture guadeloupéenne aux racines africaines. Et de l'autre, on reprochait au groupe à peau d'être dans une revendication extrême de racines africaines à la limite de la caricature. Et une quinzaine d'années plus tard, on peut constater que le compromis n'a toujours pas été trouvé. Jean-Paul Pondrémy du Gamble All Star qui dit que les groupes à peau plagient ce qui se fait en Afrique et le montage donne l'impression que chacun se renvoie la balle et s'accuse d'un manque d'authenticité alors qu'ils reconnaissent tous que les racines africaines sont la base. Moi franchement, cette séquence, j'étais amusée et j'étais attendrie parce que je trouve adorable de voir des hommes là, à leur grand H, se chamailler sur ça. Les groupes à caisse claire estiment avoir une place tout aussi légitime que celle des groupes à peau dans la définition de l'identité guadeloupéenne. Mais pour les groupes à peau, les groupes à caisse claire font bébelles et sont importants, mais selon Fred Demetrius du groupe Vukum, c'est un groupe à peau. Si un touriste regarde nos groupes à caisse claire, il se dira que c'est un carnaval comme au Brésil ou à Trinidad, alors que les groupes à peau sont uniques à la Guadeloupe. Mais je pense qu'il a dit plus que ça sur le sujet, mais que ça a été coupé au montage. Mais ça donne l'impression qu'il se définit du point de vue du touriste. Mais dans un cas comme dans l'autre, en quoi ce que pensent les touristes est important On est d'accord que le carnaval pourrait vraiment être un levier économique pour la Guadeloupe, comme le carnaval de Trinidad et Tobago, de Sainte-Lucie ou de Grenada. Mais sur le plan strictement identitaire, je ne vois pas d'opposition entre les groupes à peau et les groupes à caisse claire. Ils coexistent parce qu'ils montrent que le peuple guadeloupéen a plusieurs facettes. On peut aimer les strass et les paillettes, et avoir une conscience politique. On peut aimer s'amuser et revendiquer. Donc, pour répondre à la question du début, pourquoi et comment notre carnaval moderne reflète-t-il l'identité guadeloupéenne Clairement, le documentaire met bien en avant les groupes apourins. Mais... Il a l'honnêteté de montrer que chaque type de masse joue un rôle dans la définition de l'identité guadeloupéenne. Mais en réalité, les types de masse s'affirment les uns par rapport aux autres parce qu'ils ont développé une raison d'être et une philosophie par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait la force globale de notre carnaval. Alors. J'ai beaucoup parlé du fond, mais avant de terminer, je veux au moins mentionner la forme. Dans l'épisode 14, j'avais évoqué la création d'une identité visuelle comme piste de réflexion sur le développement de la représentation. Je trouve que les images de paysages urbains filmées par drone illustrent parfaitement cette identité visuelle qui devrait être systématique pour nos films et nos séries maintenant. Mais vraiment, hein? évidemment, ce sont principalement des images de pointe à pitre, mais la façon dont c'est filmé, les couleurs, ça donne envie de regarder, ça donne envie de de découvrir la ville, que ce soit en pleine lumière, que ce soit euh, à la tombée de la nuit, mais vraiment. L'autre chose que je voulais saluer, c'était le choix des intervenants, même s'il y a une majorité écrasante d'hommes. On peut citer les interventions des trois femmes, la docteure en sciences humaines et sociales Patricia Braflant trobo la professeure et docteure en lettres Jacqueline Birman et la chorégraphe docteure en anthropologie de la danse et de la musique Léna Blou. À part Eric Nabajot, elles sont les seules intervenantes identifiées comme venant du milieu universitaire. Et c'est de ça que je parlerai dans les pistes de réflexion disponibles exclusivement sur carrequeramand.com. Donc pour terminer avec Dayamasla, je pense que vous aurez compris que j'ai beaucoup apprécié ce film. Il m'a fait revivre parmi les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de la Guadeloupe. Et je pense qu'il explique bien la complexité de l'identité guadeloupéenne. Si je devais faire une critique, mais c'est une critique mineure, hein, parce que encore une fois, c'est un film en forme à 60 minutes, donc on ne peut pas tout dire, je sais. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit flou en termes de repères temporels sur la période début du XXe siècle jusqu'aux années 70, avec le début de ce qu'on appelle le carnaval moderne. En sachant que, d'après ce que j'ai compris, c'est une femme qui a permis l'émergence de ce carnaval moderne. Elle n'est pas citée dans, dans le film. Donc voilà, Donc c'est juste ça. Mais sinon, ce film documentaire d'Ayam Masla montre vraiment l'âme du peuple. Et c'est le genre de film qu'on veut voir